0: Heute befrage ich den Regisseur und Filmproduzenten Noel Lopez. Ahoi, Noel. Hallo. Das reimt sich ja fast sogar, oder? Wenn ich das so komisch Ahoi, ausspreche. Noel. Ja. Ja, so ein bisschen Ja, gut. Na so Ahoi. gut bin ich da auch nicht drin Ahoi. in den Reim. Äh, sag mal, du hast einen Dokumentarfilm gemacht, Dear Memories, über den deutschen Fotografen Thomas Höpker. Das ist gerade in der ARD-Mediathek zu sehen. Darin begleitest du die Kamera, ihn und seine Frau auf einem Roadtrip durch die USA. Du hast ja schon einige sehr, sehr sehenswerte Dokumentationen und Filme gemacht. Ich finde es total schwierig. Ich bin in Amerika auch mit einem Dokumentarfilmer befreundet oder mit einem amerikanischen Dokumentarfilmer befreundet. Ich finde es Wahnsinn, wie ihr immer so auf eure Themen kommt, wo man so sagt, ach, ja klar, natürlich. Wie bist du denn jetzt an diesen Fotografen gekommen?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe 2019, nee, 2018 nach einem Thema gesucht, nach einem neuen und ich gehe eigentlich immer meiner eigenen Leidenschaft nach, also irgendwie meistens künstlerische Themen, Musik, Malerei, was auch immer. In diesem Falle war es eben Fotografie, weil ich mit Fotografie aufgewachsen bin, vor allen Dingen mit der Magnum-Fotografie, vor allen Dingen der alten Klassiker, also dieser Big Five, die tolle Schwarz-Weiß-Fotografien gemacht haben. Thomas Höpker ist der Einzige unter diesem Big Five, der Deutscher ist. Und ich hatte 2006 eine Retrospektive hier in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe gesehen und das erste Mal seine Bilder so in zweimal drei Meter Größe. Und ähm, mich hat diese Fotografie wahnsinnig, also vor allen Dingen in dieser Größe, wahnsinnig berührt und angefasst. Und da dachte ich, warum probierst du nicht einfach mal mit ihm einen Film zu machen und fragst ihn an? Und das habe ich getan. Da kam sofort auch die Absage, äh, Thomas hat andere Projekte, wird nicht können. Und zwei Wochen später rief dann seine Frau an und lud mich aber ein zu einem Frühstück nach Berlin. Die haben eine Wohnung in Berlin. Die leben eigentlich in New York und waren aber in Berlin und äh, fragten, ob ich vorbeikommen will. Dann habe ich ein bisschen Honig gekauft im Tierpark. Und, und den als, Geschenk, als Geschenk ums Maul geschmiert. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Thomas war relativ äh, ruhig in diesem Moment. Er machte immer mal Fotos dazwischen, streute mal einen Witz ein und seine Frau redete hauptsächlich. Und als wir uns einig waren, dass wir diesen Film machen können, sagte sie, du musst aber wissen, Thomas hat Alzheimer. Und hm. das war für mich ein shocking Moment, weil ich wollte nie einen Film über Alzheimer machen. Mein Großvater hatte Alzheimer, das... ich gibt tolle Filme und tolle Bücher über Alzheimer. Ich wusste nicht, was ich dazu beitragen kann. Aber im nächsten Moment kam mir dann dieser Gedanke: Der Mann, der kollektives kulturelles Gedächtnis geschaffen hat mit seinen verliert Fotos, verliert sein eigenes. Und da dachte ich: Das ist natürlich eine, eine wahnsinnig interessante, ähm, ja, wie soll man sagen, eine wahnsinnig interessante Übereinkunft so dieser dieser beiden großen Themen. Und ich dachte, das kann man irgendwie vielleicht doch ganz gut erzählen.
0: Fiktionale Filme werden ja bis auf den letzten Ton vorher geplant. Man weiß, wie die Kameraeinstellung ist und so weiter. Wie viel Abenteuer ist in so einem Dokumentarfilm?
1: Sehr viel Abenteuer, weil du stellst dir vorher vor, was du alles machen kannst und wie es läuft. Und es kommt natürlich genau anders. In dem Falle war es so, wir haben die Reise für März 2020 geplant und dann kam, wie wir alle wissen, die schöne Corona-Pandemie. Wir hatten die Flüge gebucht und alles in die USA und plötzlich gab es keine Flüge mehr und wir kamen nicht rüber und konnten den Film nicht machen. Und der Mann hat natürlich Alzheimer und das ist eine fortschreitende Krankheit und wir haben sehr gezittert, ob man das überhaupt noch machen kann. Und haben zum Glück dann eine Sondergenehmigung bekommen. Ich weiß nicht warum. Wir haben lange gebaggert. Große Journalisten aus Deutschland sind nicht rübergekommen. Wir durften diesen Film glücklicherweise machen. Und dort war natürlich anders, alles anders als geplant. Ja, wir sind irgendwie in eine völlig menschenleere äh, New Yorker Großstadt gekommen. Wir sind durchs Land gefahren, irgendwie mitten in der Pandemie. Da war einiges los, muss ich sagen.
0: Du hast ja gleich gerade eben gesagt, ich wollte keinen Film über Alzheimer machen. Wie sehr ist es denn nun doch ein Film über Alzheimer geworden oder ist es tatsächlich über einen Fotografen eine Dokumentation?
1: Ich glaube, es ist ein Film mit Alzheimer geworden und nicht über Alzheimer. Ich glaube, es ist ein Film, ein Filmporträt geworden über einen Fotografen und seine Frau und wie so eine Krankheit dann doch irgendwie im letzten Moment so eine Gemeinschaft zusammenschweifen kann, zerrütten kann und alles andere auch. Aber es ist in erster Linie ein Film über den Fotografen Thomas Höpker geworden. Ich habe versucht aus Archivmaterial seine Stimme nochmal hervorzuholen. Wir haben Texte von ihm äh, herausgesucht. Die haben wir eingesprochen mit einem Sprecher. Er selbst hätte es nicht gekonnt. Wir haben es versucht, das ging nicht. Wir haben in seinem Fotoarchiv rumgewühlt. Ich glaube, wir haben sein Leben, seine Gedanken und seine Idee, wie man Fotos schafft, wie man Momente aufgreift und am Leben erhält über die Fotografie. irgendwas haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen im Film.
0: Bist du jemand, der immer wieder nach neuen Dingen strebt? Also ich sag mal, wenn man dann eine erfolgreiche Dokumentation über einen Fotografen gemacht hat, könnte man ja vielleicht auch noch mal noch eine machen. Also ich sag mal, Dieter Bohlen schreibt ja auch seit vielen Jahrzehnten immer das gleiche Lied.
1: Ja, der gute Fotograf Dieter Bohlen. <lacht> Wäre noch eine Idee. Ähm, nee, ja, also Nee, eigentlich nicht. Also ich suche such tatsächlich immer was Neues. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt gelangweilt wäre, eine neue Fotografendokumentation zu machen. Es gibt wahnsinnig spannende Leute, aber das Genre und das, was mich natürlich interessiert an so einem Film, ist dann so ein bisschen abgegrast. Es würde sich wahrscheinlich irgendwo auch wiederholen, obwohl jede Geschichte anders ist. Also ich gehe schon auf neue Sachen drauf zu.
0: Die neueste Sache ist die Hafenstraße. Wenn man den Newsletter bekommt von der Filmförderung, konnte man sehen, dass du hinter dem Projekt Hafenstraße 87 stehst, neben ein paar anderen. Hafenstraße für die jüngeren Menschen hat nicht nur eine geografische Bedeutung, sondern ist ein tiefer Einschnitt in die Gesellschaft und die Politik hier in Hamburg gewesen. Hast du... Der Erinnerung wahrscheinlich kaum, dafür bist du zu jung, aber wie sehr ist dir klar, was das für eine Bedeutung hatte und wie bist du drauf gestoßen auf das Thema?
1: Drauf gestoßen bin ich auch wieder über eine Doku, die ich gemacht habe 2017 über den G20-Gipfel und bin da sehr reingekrochen in diese ganze Welt der roten Flora, des schwarzen Blocks, der Antifa-Bewegung, auch der Hafenstraße logischerweise, habe viele alte Protagonisten von damals kennengelernt. Und fand dieses ganze Thema schwarzer Block, was damals ja sehr präsent in den Medien war mit großen, aufwendigen Bildern und brennenden Barrikaden und so. Und wollte wissen, was eigentlich dahinter steckt. Das ist ja eine Taktik, es ist keine Gruppe. So, Und äh, das muss man erstmal durchdringen. Und dann war die Frage, okay, woher kommt das ursprünglich? Und das ist im Prinzip irgendwo in der Hafenstraße irgendwann entstanden. Wir kleiden uns alle schwarz, wir vermummen uns, wir reden nicht mehr, wir handeln. Das ist die Antwort sozusagen auf Polizeigewalt, Staatsgewalt, soziale Missstände und so weiter und so fort. Kann man für richtig oder für falsch halten, aber das ist sozusagen die Idee hinter diesem schwarzen Block. Und ich über, über, diese, über diese Linie bin ich eigentlich dann auf die Thematik Hafenstraße gekommen, weil es gab kurz vor der Einigung 1987, als die Stadt Hamburg und davon Nonani einen Vertrag mit den Hafenstraßlern geschlossen hat, dass die dort wohnen bleiben dürfen, gab es drei oder vier sehr heiß umkämpfte Monate, wo gar nicht klar war, wo läuft das hinaus. Also gibt es hier Bürgerkrieg, die Stadt war geteilt, die Hälfte war dafür, die Hälfte war gegen diese Leute. Man wusste gar nicht genau, was da drin passiert, sind da RAF-Leute und so weiter und so fort. Das war alles irgendwie so ein, so, ein, so ein Mix aus sehr vielen verschiedenen Komponenten, die ich wahnsinnig spannend fand, irgendwie filmisch aufzugreifen. Vor allen Dingen, weil die Hafenstraße zu der Zeit so eine Art Nukleus war dessen, was heute sozusagen in der in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, thematisch. Also da wurden sehr, sehr viele Sachen verhandelt, Veganismus, Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Was heute alles für uns völlig normal ist und damals irgendwie so Außenseiter-Themen waren und eben in
0: der Hafenstraße behandelt wurde. Ganz wichtig, das wird kein Dokumentarfilm, sondern ein fiktionaler Film. Wäre eine Dokumentation nicht einfacher? Es wäre anders. Also... <lacht>
1: Das Schöne ist am, am fiktionalen Erzählen, du kannst dir Figuren ausdenken, die hätten sein können, aber nicht waren äh, und die sozusagen vielleicht Ereignisse von drei, vier Jahren in einem in einen Zeitraum von vier Monaten zusammenraffen können. Das ist natürlich das Interessante und du steigst natürlich anders ein. Das dokumentarische Erzählen hat einfach seine Grenzen genau da, wo die Wirklichkeit aufhört. Und das ist das Schöne an der Fiktion, du kannst dir Sachen ausdenken, es muss nachvollziehbar sein, es muss wahrhaftig sein, aber es muss nicht wahr sein, es muss keine Tatsache sein.
0: Mhm. Na, wir sind schon am Ende, du könntest so wahrscheinlich auch ganz viel über deinen Film erzählen, aber jetzt muss er ja auch erstmal gemacht werden und insofern sind wir jetzt schon bei der Kategorie Nice
1: oder Scheiß
0: was möchtest du denn jetzt betonen, was dir ganz besonders gut gefallen hat oder aber richtig auf die Nüsse geht?
1: Ja, auf die Nüsse. Ich bin eher so auf der positiven Seite. Also ich finde es ganz toll, dass ähm, so viele Menschen auch in Hamburg äh, auf die Straße gegangen sind, gegen rechts, gegen diese furchtbare Partei, äh, gegen Faschismus. Und dass doch so viele Leute Gesicht und Flagge gezeigt haben für eine offene und liberale Gesellschaft. Das hat mich sehr berührt. Ich war mit meinen beiden kleinen Kindern auf der Demo und das war ganz, ganz toll.
0: Du gehörst also auch zu diesen vielen, vielen Menschen, die nach oben korrigiert wurden, Gott sei Dank. Also ja. keine 50.000, sondern 180.000. Herrlich. Wahrscheinlich sind sogar 200.000 gewesen. Bestimmt. Egal, das werden wir nicht rausfinden. Du fährst jetzt erstmal zur Berlinale. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und Prost. Und vielen Ahoi. Dank,
1: Lars. Bis dann.
0: Tschüss.